0: Вальтер Скотт предлагает новый финал рассказа Эдгара Алана По «Бочонок о Прежде чем продолжить прослушивание, мы рекомендуем вам ознакомиться с текстом оригинала или же освежить его в памяти. Сделать это можно в том числе на нашем Patreon. patreon patreon.com. А теперь... Вальтер Скотт. Продолжение. В переводе – Ксения Ященко. На весной замок лязгнул, защелкиваясь, как только Монтрезор обмотал меня цепью, приковывая к стене. Мгновенно протрезвев, я стоял, выпрямившись во весь рост в маленьком погребе, и кровь моя остыла в жилах. Хохоча, словно помешанный, он выступил из ниши. Внезапно выхватил из-под своего плаща лопатку и принялся заделывать узкий проем в стене. Я понял, что это не шутка и не пьяная выходка, По виду его было понятно, что действие алкоголя закончилось. Почти погасший факел выпал из моей ослабевшей руки, и трепещущее красноватое свечение озарило побеленные стены, с которых капала вода. Я ухватился за цепь и остервенело начал ее дергать. «Бога ради, мантризор!» — кричал я. В ответ он лишь отвратительно смеялся, насмехаясь надо мной, и словно адский бес передразнивал меня, повышая голос в унисон с моим, тем самым показывая, что звать на помощь бессмысленно. Я никогда не доверял Монтризору и знал, что он очень коварный человек. Он боялся меня и завидовал моему успеху. Несмотря на его лесть и улыбки, мне было известно, что он люто ненавидит меня за нанесенный мной ущерб и открытые оскорбления в его адрес, которые я позволял себе. И все же, клянусь, он ни на секунду не мог себе представить, что вовсе не Джованна, тенор, пользовался благосклонностью его жены, а я. Фортуната! воскликнул он, и его хриплый голос отвратительным эхом отозвался в мрачных катакомбах предков. Прокатившись дальше по извилистым ходам мрачного склепа. Я не ответил. Лоб мой покрылся холодной испариной от ужаса, пока я тянул на себя цепь и прислушивался к позвякиванию лопатки и приглушенному стуку камней, которыми он закладывал отверстия, замуровывая меня. И даже теперь волей-неволей приходилось признать, как хитро и умело он спланировал свою месть. В ту ночь в городе был карнавал. Меня, осоловелого от вина, он нашел на улице, и, выдумав, что его интересует мое мнение по поводу бочонка Хереса, хранящегося в его погребах, заманил меня, едва идущего нетвердой походкой, в мрачные подвалы под своим палацом. Он завел меня в эту узкую нишу в стене замка, решив живьем замуровать там, где никто и никогда не сможет найти меня. Умно! «Ничего не скажешь». Сейчас я уже и не вспомню точно, но я наверняка кричал и плакал, взывая о милости и пощаде, и мне совершенно не стыдно, если это действительно было так. Я припоминаю его слова и гнусные ругательства, и то, что работал он с большим воодушевлением и поспешностью, что компенсировало отсутствие особых умений. Но я всегда был храбрым человеком и судьбе покоряться я не собирался. Об этом и подумать было нельзя. Чтобы я, Фортуната, умер тут, замурованный мантризором, я проклинал его и весь его род. Я с нечеловеческой силой вновь принялся яростно выдирать цепь из стены, страстно желая придушить его, мечтая об этом даже больше, чем о собственной свободе. Я взывал ко всем святым, и особенно к моему святому покровителю. И вы увидите сами, что мольбы мои были услышаны». Стена продолжала расти. Она была уже по грудь Монтризору, и в свете факела, оставленного им где-то позади себя на стене, я видел его вспотевшее от труда каменщика лицо. Внезапно он швырнул факел через отверстие в стене, которое было теперь не больше его головы. И, чтобы отвлечь внимание Мантрезора, Я бросился к отверстию, распластавшись вдоль него, разразившись смехом обреченного на смерть человека. Я услышал глухой удар еще одного камня и быстро взглянул вверх. Мой факел потух. Факел же мантризора куда-то пропал, и в стене больше не было отверстия. Я очутился в каменной гробнице. Я был окружен кромешной тьмой а стены, казалось, смыкались вокруг меня, сжимая, словно ледяное одеяло. И вокруг царила непроницаемая тишина, такая же абсолютная, как и темнота. Я вскочил. Тишина. Тишина абсолютная, полнейшая, нарушаемая только моим собственным затрудненным дыханием. Пресвятая Дева, А что, если цемент застынет раньше, чем мне удастся своим весом пробить хлипкую стенку, выстроенную его руками? Тогда мне конец. Я вслух воззвал к своему святому покровителю. К счастью, я обладал физической силой двух человек. Я принялся тянуть цепь с неистовой силой. Я ухватился за нее обеими руками и дергал со свирепой решимостью. Я не собирался так умирать. В отчаянии. Совершенно обезумев от страха и ярости, я в последний раз предпринял яростную, ожесточенную попытку освободиться, дернув цепь с силой, от которой, казалось, затрясся весь палацо. И вот, в результате этого чудовищного рывка, цепь оторвалась наконец от полузгнившего камня, к которому была прикреплена. Глаза мои затуманили горячие слезы счастья. Я торжественно поклялся поставить сотню свечей при Святой Деве Марии, но это позже. В тот момент для благодарности не было времени. Лихорадочно упершись ногами в неровный пол, я изо всех сил навалился на стену, только что возведенную мантризором. Я, как тигр, бился за свою свободу, и, о боге, она подалась! Стена подалась! Как натянутое полотно под нажатием руки, она медленно прогибалась. Медленно, но неумолимо, выгибалась вовне и в конце концов рухнула. Через неровное отверстие я вывалился наружу, в катакомбы. Я был свободен. Как бы я ликовал, если бы Монтрезор оказался сейчас снаружи. Пусть даже его шпаги я мог противопоставить всего лишь кинжал. Кругом было темно. Но все же я различал слабый свет там, откуда мы пришли. Монтрезор одержимый жаждой сладкой мести, и я с затуманенной вином головой. Я помедлил, раздумывая. Может быть, отыскать его среди веселой уличной толпы и убить? Нет. Я рассмеялся, словно безумец, но рассудок мой был ясен. Нет. Есть способ получше. Неумело и поспешно я снова возвел стену, заделывая вход в то место, которое могло бы стать моей могилой. Если бы я оказался слаб, я присыпал новое сооружение старыми костями, затем, спрятав концы оборванной цепи в карманы Камзола, начал свой обратный путь к свободе. Моя нога наткнулась на какой-то маленький мягкий предмет и я в испуге замер. Нагнувшись, я обнаружил у себя под ногами маскарадную маску Монтрезора и надел ее на себя. Я знал, что все его слуги ушли веселиться на карнавал но все равно решил надеть эту маску, и она очень мне пригодилась. Я прошел через склеп, быстро и уверенно направляясь обратно через переход под низкими арками, тем же путем, каким шел сюда шатающейся походкой навстречу своей ужасающей судьбе. Вскоре я поднялся наверх и оказался в роскошных апартаментах своего лицемерного друга, залитых ярким светом множества огней но вокруг все было тихо, ни звука, ни шороха. Я был один и в безопасности. Я быстрым шагом прошел по опустевшему дому. С улицы мне были слышны крики и смех поздних гуляк, и очутился в галерее, ведущей на площадь. Там я остановился, чувствуя, как кровь бешено пульсирует в моих жилах. В этом зале на небольшой кушетке в углу я увидел мантризора, развалившегося в полнейшем беспамятстве, такого же пьяного, каким был и я, когда доверчиво проследовал за ним через эти двери. Я застыл над его телом. За пазухой у меня был кинжал, с которым я никогда не расстаюсь. И все же я оставил его лежать так, живым и невредимым. Когда я пробирался через площадь, все еще в маске, расталкивая локтями веселых гуляк, пробила полночь. Я еще успевал на свидание с его женой. Я рассмеялся. Что за ирония? И жена Монтрезора ждала меня в нашем обычном месте. Такая красотка. Я действительно любил ее. И, надеюсь, он тоже. Я был так же умен, как и храбр. Я был и впрямь чрезвычайно умным человеком. Мои кредиторы наседали. И дело шло к разорению. Вот поэтому я превратил все, что было можно, в золото и драгоценные камни ту ночь я незаметно прокрался в собственный дом, откуда, как и в случае с Монтризором, на карнавал улизнули все мои слуги. И, достав все припрятанное богатство, я отправился прочь. От цепи меня избавил безвестный оружейник. Не сомневаюсь, что мой коммердинер был казнен за кражу моего имущества. И по делам, ведь следил он за моими вещами очень плохо, но в этом я не уверен. А затем мы уехали из города, пока улицы еще были полны веселыми толпами, жена Монтрезора и я, и отправились в Англию, где вместе прожили долгую счастливую жизнь. Много лет назад прошел слух, что Монтрезор был уверен, что его красавица-жена сбежала с тенором Джованной, который тоже исчез приблизительно тогда же. Но это было не так. Что же касается леди Фортуната, возможно, она догадалась, как все произошло на самом деле. А Монтрезор до самой смерти будет думать, что мои останки гниют, замурованные в маленькой темнице под его палаццо. Новый финал рассказа Эдгара Алана По «Бочонок Монтильяда» в изложении Вальтера Скотта был опубликован в первом номере журнала Weird Tales в 1923 году.